0: Bienvenue au PolySécure. Dans le cadre du Secure, nous lançons l'entrevue en les différents conférenciers pour approfondir leur sujet. Cette fois-ci, je suis avec Vanessa. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bien sûr. Donc, Vanessa Deschamps, je suis avocate chez Robic. En fait, je suis la leader de notre groupe Protection des données, cybersécurité et vie privée. Donc, euh, ben, le nom le dit de lui-même, essentiellement, je travaille dans le domaine de la protection des renseignements personnels. Donc, euh, j'assiste les entreprises là, euh, pour les euh, aider à implanter, si on veut, les euh, bonnes pratiques là, au sein de leur organisation pour être conforme euh, aux lois.
0: Super intéressant et super d'actualité en plus. Euh, tu es venu au Secure présenté sur by Design. Est-ce que tu peux nous faire un aperçu de ta présentation?
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait un survol du « Privacy by Design », lequel est un concept qui n'est pas si nouveau que ça, euh, qui date là, du début des années 90, mais dont on n'entend plus parler dans les dernières années parce que ça a été repris dans certaines lois, justement, en matière de protection des renseignements personnels. Donc, j'ai fait un survol de « Qu'est-ce qu'est le « Privacy by Design ?». C'est euh, un concept qui se décline en sept grands principes. Donc, j'ai parlé de ces différents principes-là et euh, j'ai aussi donné des exemples là, euh, concrets de comment on peut implanter euh, les principes du Privacy by Design au sein de nos organisations, puis un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça.
0: Est-ce que tu peux nous lister les, les 17 principes en question?
1: Bien sûr. Donc, vous allez voir, les principes sont à très, très haut niveau. et peuvent sembler redondants. C'est normal. Donc, ne soyez pas surpris. Le premier principe, c'est d'être proactif et non réactif. Donc, évidemment, le but du « Privacy by Design », c'est d'implanter euh, des mesures pour prévenir, donc euh, d'être en amont et non d'être en mode réaction. Euh, ensuite, le deuxième principe, c'est la vie privée ou la protection des renseignements personnels par défaut. Donc, encore là, quand on pense par défaut, c'est euh, dès la, la, la création d'un produit, d'un nouveau service, on va vraiment avoir ces éléments-là en tête au niveau de la, de la conception de nos technologies, de l'architecture d'entreprise, etc., le troisième principe euh, qui est assez similaire, c'est la protection de la vie privée intégrée dans la conception le quatrième principe, en français, bon, se traduit un, un peu moins bien qu'en anglais, là, parce que c'est un, un concept à la base anglophone, mais je le traduirais comme la pleine fonctionnalité, donc on dit une somme positive et non nulle. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on met en place des éléments de protection de la vie privée, protection des renseignements personnels, on est capable de le faire sans que ça soit au détriment d'autres fonctionnalités. Donc, on est capable de trouver un peu une approche, euh, vous m'excuserez l'anglais mais win-win. Donc, euh, autant que ça soit fonctionnel, que ça soit attrayant, euh, que ça soit en respect des lois. Le cinquième principe, c'est la sécurité de bout en bout, donc vraiment la sécurité de l'information, donc la protection des données tout au long du cycle de vie de l'information, comme on le sait, l'information a un cycle, c'est-à-dire de sa collecte à sa destruction. Donc, le « privacy by Design » veut vraiment qu'on prenne en considération là, tout euh, le, le cheminement que va faire l'information. Euh, le sixième principe, c'est visibilité et transparence. Donc, euh, souvent, on l'associe à nos fameuses politiques de confidentialité, l'information que l'on rend disponible à nos clients, à nos consommateurs, que ce soit via nos sites web, que ce soit des, des documents… Euh, ou même des fois des fonctionnalités maintenant que les technologies nous permettent des espèces de messages pop-up pour informer les gens donc ça pourrait être une façon et le septième et dernier principe c'est le respect de la vie privée de l'utilisateur euh, en restant centré en fait sur l'utilisateur donc c'est vraiment de mettre les droits des individus, les préoccupations des, des individus au cœur euh, du développement de ces produits et services-là
0: c'est effectivement très haut niveau en soi. Euh, Est-ce que tu peux donner quand même un peu d'exemple justement pour faire atterrir ces concepts-là euh, dans des cas des, peut-être un peu plus précis, on en a nommé certains, mais pas tous ont été euh, ramenés au réel?
1: Oui, puis dans ma présentation, justement, ce que je mentionnais, c'était ce qui c'est est un concept qui est super beau. <rire> Personne n'est contre la vertu, euh, mais effectivement, c'est à très haut niveau et ça devient une des raisons, en fait, pourquoi c'est pas tant utilisé que ça ou tant connu, connu que ça au sein de nos organisations. C'est justement parce que ça peut être difficile d'implantation, puis je m'explique, euh, si je parle à des gens qui sont très TI, donc nos, nos fameux développeurs, ceux qui sont vraiment comme dans l'architecture d'entreprise et tout ça, ces gens-là, ils ont besoin d'instructions claires. Donc, c'est blanc, c'est noir. Je vais coder pour aller à gauche, à droite. 0, 1. Donc, on, on a vraiment besoin de quelque chose de clair. Puis, quand on tombe dans des concepts plus juridiques, puis, vous le voyez avec les principes de paris by Design, on est très dans la zone grise, euh, dans le flou. Et donc, c'est ce qui fait que souvent… Euh le juridique des ressources les gens plus TI ben ils se comprennent pas bien tu sais <rire> il y a comme un, un gap entre les deux euh, et donc la, la façon en fait de l'implanter de façon plus concrète c'est un outil auquel je pense euh, puis on le voit là, dans les euh, le projet de loi 64 notamment puis euh, au niveau fédéral aussi c'est les fameux PIA ou les, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée donc, en ayant ces évaluations-là, euh, dès le départ, euh, un espèce de checklist lorsqu'on lance un nouveau produit. Là, par exemple, je donne un exemple, on développe une application mobile c'est de se poser les questions. Donc, avant même de la développer, c'est de se dire, OK, à qui je m'adresse? Quels sont les, les renseignements que je vais collecter? Pourquoi je vais les collecter? Et de s'assurer que tout au long du processus, que ce soit au niveau du développement, de la conception, de la mise en... en, en euh, voyons en marché, mais ce que je cherche la mise en production, pardon, c'est vraiment de s'assurer à chacune des étapes de développement de notre produit ou de notre service qu'on a les éléments euh, de protection des renseignements personnels en tête, euh, qu'on a la possibilité que ça soit codé, par exemple, que l'individu va pouvoir euh, utiliser ses droits, soit en cochant ou en décochant l'information qu'il veut ou pas, pas donner. Euh, un exemple avec les consentements en ligne type du privacy by design, c'est d'intégrer des fois des petits points d'interrogation euh, à côté d'un champ ou lorsque la sour souris se, se promène sur le champ, qui a une espèce de message qui vient dire, OK, nous collectons par exemple l'adresse courriel parce que là, on veut faire X, Y, Z. C'est des, des façons d'utiliser la technologie euh, de façon, je dirais, facile puis euh, d'intégrer le privacy by design comme ça.
0: Aider les utilisateurs. Donc, incidemment, tout le changement avec iOS 14.5 est un, un élément majeur. Même, je crois que la quasi-totalité des sept principes ont été intégrés d'un coup aux grands dames de certains grands joueurs du numérique. Euh, Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça un peu par rapport à cette, cette conception-là? Oui, bien, c'est sûr
1: que, bon, là, on parle d'IOS, on parle d'Apple. Euh, puis, je, je l'ai effleuré un peu là, dans, dans ma présentation. La protection des renseignements personnels, aujourd'hui, c'est rendu un, même, je dirais, un impératif stratégique puis même un, un, un avantage concurrentiel. Donc, il y a des entreprises qui l'ont compris. Puis il y a des entreprises comme Apple qui se sont dit « OK, ben moi, je vais en faire un peu un avantage concurrentiel puis je vais mettre ça de l'avant parce que je sais que le, la, la population a ce souci-là. Euh, bon, là, il y a des gens qui critiquent un peu leur approche en disant, oui, ils se défenseur de la protection des renseignements personnels, mais par la, la porte arrière, sans vouloir développer d'autres façons d'aller collecter l'information d'une façon plus subtile. Donc, <rire> l'avenir, on nous dira à quel point... Euh, qui mettent en pratique euh, c'est vraiment ça euh, mais oui c'est un c'est un bon exemple en fait de, de privacy by design t'sais, le but du privacy by design c'est de redonner si on veut le contrôle à l'individu donc euh, une approche comme on voit avec Ios où on doit systématiquement demander à l'utilisateur s'il consent à ce qu'on utilise ces données GPS son micro etc euh, c'est un exemple parfait là, de, de concept là, de ce concept là
0: oui, donc toutes les fiches maintenant d'informations de, 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 qui expliquent qu'est-ce qui est recueilli sur chaque utilisateur, par chaque application, c'est particulièrement intéressant de commencer à les, à les consulter. Je suis allé avoir quelques-unes sur, sur mon appareil et des fois, c'est un peu étonnant tout ce qui vient puiser dans, dans, dans nos vies. Est-ce qu'on autorise de façon explicite ou implicite par rapport à ce genre de choses? Euh, justement, tu mentionnais du côté de l'obligation du explicite qu'on voit malheureusement pas. Euh, y a-t-il des, des, des stratégies que tu, tu provoques? J'imagine que, que tu, tu, tu conseilles des gens là-dessus, aussi des compagnies là-dessus. Tu veux dire au
1: niveau
0: du explicite d'être plus oui. euh, transparent? ou euh... euh, ben, D'aider les, les concepteurs à intégrer ce genre de choses-là. De, de on l'a vu avec l'IOS le fait, mais dans ta pratique, quel genre de conseils tu peux donner à des entreprises justement pour aider à cheminer vers ces sept principes-là?
1: Ouais, ben, moi, souvent, ce que je dis, c'est drôle parce que les entreprises souvent sont réticentes parce qu'ils pensent que s'ils sont transparents ou s'ils donnent cette information-là à leurs clients ou aux consommateurs, ben, ils ont peur de leur faire peur. Euh, donc, il y a des gens qui sont un peu réticents. Puis finalement, ce que les statistiques nous démontrent, autant en matière de protection des renseignements personnels que dans le domaine du marketing, c'est que l'utilisateur plus souvent qu'autrement, il va être ouvert à donner son information. En fait, le, le, le consommateur, c'est pas qu'il veut pas donner son information. Ce qu'il veut, c'est savoir pourquoi il la donne. Puis, il veut être informé dans le fond. Et donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est ayez pas peur, soyez transparent. Puis, euh, finalement, les entreprises restent surprises que euh, lorsqu'ils amènent cette transparence-là, puis ils prennent le temps de, de marcher aussi l'information. Hein, le but, ce n'est pas d'écrire ça de façon tellement technique que la personne comprenne pas plus. On n'a pas atteint notre but. Donc, quand on prend le temps d'expliquer cette information-là, ben, étrangement, ou ben, en fait, pas étrangement, mais, mais tant mieux, c'est que le client, le consommateur... Il, il va la donner, cette information-là, parce que finalement, il comprend pourquoi il la donne, puis il comprend que pour lui aussi, il y a un bénéfice à donner cette information-là.
0: Très intéressant. Euh, Est-ce que les, les départements marketing se présentent comme étant des euh, adversaires, disons, dans, dans ce contexte-là, et, et comment ça se représente?
1: Ben, ouf, c'est une bonne question. Je, je... Je te dirais oui et non dans ce sens où, puis tu sais, moi j'ai vu le discours là, évoluer dans les dernières années en toute honnêteté. Euh, les secteurs de marketing, personnellement, c'est des gens avec qui j'ai pu avoir dans le passé des discussions houleuses parce qu'effectivement euh, c'est des gens qui voyaient beaucoup l'aspect euh, légal comme euh, un empêcheur d'avancer, un empêcheur d'innover, de, de, de développer la marque, etc., euh, puis finalement, on se rend compte qu'en bout de ligne, tout le monde veut la même chose. C'est-à-dire que vous ayez un conseil juridique qui vous aide à l'externe ou à l'interne. Ce qu'il veut, c'est protéger l'entreprise. Il veut, il veut vous, assurer, vous assurer que vous soyez conforme et tout ça. Il veut le bien de l'entreprise. Le département du marketing veut la même chose. Il veut le bien de l'entreprise. Il veut continuer à la faire croire aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Donc, quand finalement, on s'assoit puis on se rend compte que tout le monde a le même objectif, ben je dirais que ça ça rouvre, ça laisse place à un dialogue puis à une compréhension de part et d'autre puis après ça tout le monde est capable de travailler main dans la main donc fait que je pense vraiment que souvent c'est une, une mauvaise perception de l'un de l'autre là donc euh, puis de plus en plus les gens en marketing sont euh, au au courant de ces euh, nouvelles normes là puis même souvent c'est eux qui arrivent avec des euh, des des façons de faire super innovantes puis ou qui vont nous suggérer un langage moins juridique mais justement beaucoup plus accessible pour le consommateur parce que ça aussi ça a été reproché dans les dernières années on a vu des politiques de confidentialité qui étaient tellement longues qui étaient tellement rédigées dans des langages juridiques que tu sais encore là la, la personne comprenait pas plus qu'elle lisait <rire>
0: Oui, c'est moins utile. Ben, c'est très intéressant que ces ponts-là se construisent et justement que la communication puisse aider à avant, globalement avancer. Euh, très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que je pas couvert, que tu aurais aimé euh, discuter?
1: Ben non, je pense que, dans le fond, c'est ce qui résume bien le privacy by design et la tendance à l'heure actuelle. C'est simplement de se poser la, la question de pourquoi on collecte les données. Est-ce qu'on en a vraiment besoin puis, comment on peut faire pour bien euh, informer no notre client, notre consommateur? Euh, puis, une fois que ça, c'est fait, bien, euh, notre client, notre consommateur va être fidèle, va avoir confiance en notre organisation. Puis, euh, après ça, c'est vraiment une, une relation qui se construit, là.
0: Tout à fait. Ben, super. Je te remercie énormément d'avoir présenté au Sécure et d'avoir été prêté au jeu du podcast justement pour pouvoir propager cette information-là. Merci énormément. Merci à toi.